2: Bueno, nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso. Los invité a cenar. ¡Qué panes! ¡Qué
3: panes! ¿Cómo la viste a la maestra? Pues muy contenta.
4: Imagínense,
3: en el al PRI de Atlacomulco.
5: Brian Alexander Méndez García. ¡Ale, Daphne Yesenia Blanco Lozoya.
6: Las adicciones están íntimamente relacionadas con la violencia.
7: No se ha hecho algo verdadero, aunque otra gente tenga otros datos, no se ha hecho nada. Gri, Van, Morena, no se ha hecho.
8: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días, a esta hora del día, justo cuando el reloj está marcando la una ya de la tarde con dos minutos, en este medida estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este martes 6 de junio del año 2023. Ma vamos a estar compartiéndole la información más importante, ya sabe solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el país, en el mundo y en la República, se lo vamos a estar comentando aquí en A la Una. Las historias, las noticias, las entrevistas, lo que vaya sucediendo, lo que se está moviendo en redes. Lo que pasa en el mundo político, lo que pasa en las distintas ciudades a donde llegamos, todo lo estaremos informando y reportando en las siguientes dos horas. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que estamos, pues, eh, todos ya listos con la información importante del día. Vamos a estar hablando de temas interesantes, por supuesto, de lo que haya ocurrido y acontecido, pero antes déjeme saludar con gusto a todas las ciudades donde nos sintonizan, empezando aquí por el Valle de México. Por esta noble y leal ciudad de México, saludamos a todos los que nos escuchan en el tráfico que se están moviendo en estos momentos por las calles y avenidas de la ciudad, también en las zonas conurbadas, que nos escuchan en casita, haciendo trabajo desde, desde el hogar, o los que están también ya preparándose para los sagrados alimentos del día, los que están en la oficina, los que están en estos momentos trabajando en alguna oficina de gobierno, a todos los que nos sintonicen y nos escuchan, les mandamos un saludo afectuoso aquí y también en las ciudades de Monterrey. Nuevo Saludos allá a la Sultana del Norte A Guadalajara, Jalisco, la Perla de Occidente Y la Perla Tapatía, también le mandamos saludos A la Comarca Lagunera, la zona de la Laguna Allá en los, la confluencia de los estados de Coahuila y Durango, les mandamos un Afectuoso saludo, a Oaxaca Capital Allá en la zona De los Valles Centrales, al Istmo de Tehuantepec, también le mandamos saludos afectuosos en Oaxaca A Tampico, Tamaulipas, allá En el norte de la República En la zona del Golfo, les mandamos saludos A todos los tampiqueños, tampiqueñas Tampiqueñas y también por supuesto a los de Ciudad Madero y Altamira que también nos llega a nuestra señal hasta estas zonas conurbadas, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas muchos saludos allá en el sureste de México, a Chilpancingo, Guerrero también en los caminos del sur, los saludamos con gusto a Mérida, Yucatán, la ciudad blanca también la saludamos desde acá, desde la capital de la república, a Tepic, Nayarit también allá en el occidente de México y saludamos a las ciudades que nos sintonizan en Estados Unidos, a las ciudades de Tejanas de McAllen y Bronzeville además de San Antonio y Honesville Texas estas dos últimas a través de las frecuencias de No Media Radio. Les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos tejanos y mexicanos que nos escuchan en el territorio de la Unión Americana. También en el norte de los Estados Unidos, allá en la zona de los Grandes Lagos, en Chicago, Illinois. Saludamos a toda la gente de Airville, Chicago. Muchos saludos a todos los que escuchan el Heraldo Radio por allá. Y a la gente de Cedar Rapids en Iowa y también de Independence Iowa. Hay temas importantes para compartir el día de hoy, le decía, pero déjeme comentarle que hoy, 6 de junio, además de que es un cumpleaños muy especial que voy a felicitar más adelante con Mañanitas. También vamos a felicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que se creó un 6 de junio de 1990 por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari se funda esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que después adquiriría el rango de organismo constitucional autónomo es un organismo independiente del Estado Mexicano, lamentablemente bueno, pues esa independencia se ha perdido un poco en el sexenio actual con la actual titular Rosario Piedra pero bueno es un organismo importante que nos defiende a los mexicanos, que nos representa en la defensa de nuestros derechos, que ha resuelto casos eh, paradigmáticos en el tema de derechos humanos en México y que todavía tiene una gran labor por hacer porque lamentablemente en este país lo dicen informes internacionales y lo reconoce la propia CNDH, en sus reportes se siguen violentando los derechos humanos, los derechos más fundamentales de cada mexicano. Vamos a estar celebrando este tema de los derechos humanos a propósito de la creación de la CNDH un día como hoy, de hace ¿cuántos años? 13, 33 años, perdóneme, 33 años que se creó ya la CNDH. Y bueno, vamos ahora sí a los temas que la tengo preparados, deseando que este martes 6 de junio vaya marchando bien para usted que vaya resolviéndosele poco a poco y con paciencia y con esfuerzo los problemas los los eh, pendientes las tareas que usted tenga que resolver el día de hoy que todo le salga bien si hay contratiempos obstáculos ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este martes y lo que resta lo que le resta la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa y ahora sí nos vamos a los temas que tenemos preparados informativamente listos en Morena ya definieron que será este próximo domingo cuando den a conocer de manera definitiva el método para elegir a su candidata, candidato, corcholata o corcholato, ¿no? Porque así les dicen también. Van a definir ya, por fin, cómo lo van a hacer: si va a ser encuesta, si va a ser otro método, porque Marcelo Ebrar ya, ya hizo su propuesta, Marcelo Ebrar todavía no. Estamos esperando, señor canciller, no nos haga ponernos nerviosos, ya nos ha, lo ha pospuesto mucho. Lo iba a anunciar ayer por la tarde, le pidieron que hoy, y es que anoche se reunió el presidente con las corcholatas, ¿eh? Andaba tan contento el presidente porque ganaron el Estado de México con su candidata Delfina Gómez que no solo apareció cantando ayer en la mañana, aquí le puse esta ronda infantil después investigué, es una ronda infantil tradicional, esto de buenos días su señoría, matarera da, da, da. bueno pues, el tema es que no solo cantó, sino que salió a cenar oiga algo rarísimo en López Obrador, ¿eh? que son siempre, se acuesta muy temprano supongo, porque no se le ve ya por las tardes eh, eh, y salió de Palacio Nacional a un restaurante ahí en el Centro Histórico, para reunirse con las tres corcholatas, con que gobernadores, ahí estaba también Delfina Gómez, la ganadora, y dijo que estaban celebrando, celebrando su triunfo y poniéndose de acuerdo para lo que viene, pues al parecer esto es lo que estaban definiendo en esa cena de anoche le voy a tener todos los detalles, por lo pronto unidos, también López Obrador habló ya de esta reunión sorpresiva le decía, no sé por qué me lo pusieron separado, pero básicamente es el mismo tema, y sin rumbo mientras tanto, la, después de la derrota del pasado fin de semana, la oposición sigue dividida, reparten culpas a todos lados, los de la alianza opositora, ayer salieron a dar una conferencia donde dijeron que era culpa de Del Mazo, que era culpa de la operación de Estado de, de Morena, que era culpa casi casi del mal clima, que era culpa, bueno, de todo mundo pero en ningún momento, ni Marco Cortés, ni Alito Moreno, ni Jesús Zambrano dicen nosotros nos equivocamos, nosotros hicimos malas cosas, no, ellos no son culpables de nada todos los demás son culpables, le voy a tener el reporte de una oposición que pues no, no asume culpas no es autocrítica y así ya dicen estar preparados para enfrentar el 2024 y sigue la batalla, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acelerar las resoluciones que estén pendientes sobre la falta de nombramiento de los tres de, tres de los siete comisionados del INAI. Ahora desde la Cámara de Diputados van a meterle presión al Senado de la República. Retomaremos el reportaje especial también sobre los castigos físicos en la crianza. Ayer le planteamos este tema. Vamos a escuchar el reportaje que le preparamos. ¿Qué dicen los expertos? ¿Es correcto? ¿Es adecuado todavía infringir un castigo físico al niño? ¿Darle un golpe Físico o, o alguna pena física Para que entienda, para que pueda, Sea parte de su ocasión o ya debemos Superar esa, esas ideas Aquí le vamos a platicar Y tranquilidad, después de Tres semanas de alta actividad, la alerta de emergencia por el Popocatépetl y, su, y sus intensas exhalaciones fue reducida ya a amarillo fase 2. Le voy a tener los detalles. En los deportes, Super Águilas, el América Femenil ganó su segundo título de liga con un récord de asistencia de 58 mil personas que ayer estuvieron presenciando este encuentro en el Estadio Azteca. Además, el mexicano Julián Araujo. Debutó con el primer equipo del Barcelona, que sigue, sigue operando también para buscar el regreso de Messi, sería como el regreso del hijo pródigo. Se si imagina usted ver nuevamente jugar a Messi en el Barcelona, pues ya nos estará contando Oscar Mota. También tendremos el entretenimiento con Anaya Riaga y mucho, mucho más para compartirle en este martes. Así es que quédese aquí con nosotros en A la Una, no encontrará mejor espacio para informarse, para pasarla bien y también para que nos permita ser parte de su día a día. Y si le parece, para que usted participe como lo hace siempre, nos le hago las preguntas de este martes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
8: Y las preguntas de este martes. Hay temas interesantes para que comentemos, opinemos, debatamos sobre los asuntos de la agenda pública. El primero de ellos, en la batalla por el 2024, por la sucesión presidencial, que ya estaba adelantada, ya llevamos casi un año hablando de esto, ¿no? Y viendo corcholatas, candidatos que levantan la mano, que andan haciendo campaña, violando la ley, la mayoría de ellos, pero ahí andan haciendo campaña. En todo caso se aceleró a partir de este lunes, después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, de la parte de Morena ya hay definidos al menos cuatro corcholatas que están puestas y el domingo van a definir cuál es su método para elegir. La Alianza por México ayer, después de su derrota en el Estado de México, dijo que pues ya le da vuelta a la página y que el 26 de junio va a definir cuál es el método para elegir también a su candidato. Falta un año, exactamente un año para la elección, pero ya todos están pues, casi casi en la línea de salida. Y ¿Usted cómo ve esta carrera? ¿Cómo está apreciando el, hasta el momento el, lo que va de esta carrera presidencial? Le doy tres opciones para que me conteste. Van Morena y Amblo, están adelantados la oposición está mejor organizada o de plano todos están violando la ley porque no serían tiempos todavía para que anduvieran ya pensando en la elección del año próximo. Eh, y hoy, hoy se cumplen 33 años de que fue fundada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya le comentaba, un organismo autónomo cuyo objetivo es cuidar y proteger los derechos humanos de los mexicanos. Además, también la denuncia, denunciar y, se, y dar seguimiento a los abusos que cometan autoridades a la ciudadanía. ¿Qué tan importante para usted son sus derechos humanos y qué tan importante o cómo valora un organismo como la Comisión Nacional que los defiende? Le doy tres opciones para que me conteste. Muy importante, los derechos humanos y si la CNH es una institución fundamental. Le, a mí no me ayuda en nada, es otra opción. O de plano... AMLO secuestró a la CNDH eh, Finalmente le pregunto La Alianza Va por México salió ayer a echar culpas, a repartir culpas a todo mundo por su derrota en el Estado de México Todos tienen la culpa menos ellos, los dirigentes de los partidos que no asumieron ninguna responsabilidad en esta derrota Yo le quiero preguntar a usted ¿De quién cree que fue la culpa? De este resultado, que eh, pues pierden la alianza opositora, pierde el PRI y gana Morena. Le doy tres opciones para que me conteste. La alianza, tú hizo una mala campaña, es la culpable. Eh, Alfredo del Mazo es culpable porque negoció con el gobierno de López Obrador. O de plano, Morena les ganó a la buena. Pues ya como dicen, ya, ya ni Yolanda es bueno, como dicen por ahí, ¿no? Bueno. Vamos a, a darle el número para que nos contacte, ya sabe que lo puede hacer a través de mensajes de texto o de voz, 5518 41 51 99 háganos llegar sus opiniones y comentarios, aquí ya sabe que siempre su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el martes y como la, el cumpleaños de alguien muy especial, ya comenzó.
9: Repunte la producción de vehículos ligeros en México aumentó 24.97% en mayo, su mejor cifra a tasa anual en ocho meses, a un total de 344.201 unidades. Calorón. A causa de las altas temperaturas que se presentan en Sinaloa, la Secretaría de Educación Estatal acordó concluir con el ciclo escolar el 29 de junio, por lo que los alumnos saldrán antes de lo previsto en el calendario escolar. Buen augurio. En los próximos dos años, México puede superar a Brasil como el principal mercado de comercio electrónico en América Latina. Capturado. Capturado. Un maestro de la Escuela Secundaria General Número 11 en Hermosillo Sonora fue detenido tras ser denunciado por acoso sexual por parte de varios estudiantes el 8 de mayo. Libre. La justicia argentina sobreselló el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario
4: cercano. Una de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información en este martes. La dirigencia nacional de Morena acaba de dar
8: hace unos minutos el dirigente Mario Delgado, acaba de confirmar que ya estuvo hablando y dialogando con cada una de las seis corcholatas morenistas que a juzgar por lo que dice el dirigente, ya son seis ya, como dicen, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Empezamos en tres luego cuatro, luego cinco y ahora seis corcholatas morenistas, total, pues no no, no se cobra por ser candidato a la presidencia, ¿no? Eh, todos levantan la mano, bueno, pues los seis oficialmente corcholatas así designados por el presidente López Obrador y nombrados por Mario Delgado, son Claudia Sheinbaum Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal Manuel Velasco, que es el coordinador de los senadores del Verde, también ya lo metieron a la lista como corcholata oficial, y Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT. Va a ser el domingo, dice Mario Delgado, cuando se definan los términos y los tiempos para la elección de su candidato. Por, por eso, el
4: próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se... Discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Ahí vamos a definir fechas, vamos a definir encuestas, vamos a definir requisitos para los participantes en un marco de pluralidad, como lo es el Consejo Nacional.
8: Eh, dio esta conferencia Mario Delgado y de, dijo, pues habló de los resultados que obtuvieron en las recientes elecciones aprovechó también para burlarse de la alianza va por México después de la posible victoria que obtén, van a la posible victoria, que puso eso la posible victoria después de la victoria que obtuvieron en Coahuila, es, es una, una victoria contundente, falta oficializarla pero las tendencias oficiales ya confirmaron que fue una diferencia de 35 puntos la que le sacó el candidato aliancista a Morena y Mario Delgado, pues se parece a eso niños que ya cuando les pusieron una tranquisa en el suelo... ...se burlan y dicen... ...sí, me golpeaste, pero vete las manos como te las dejé manchadas de sangre... ...así le dijo hoy a la Alianza, va por México.
4: Por eso el próximo domingo... ...es que ayer salieron los del PRIAN, muy sonrientes... ...me sorprende mucho la capacidad de sonreír que tienen cuando los derrotamos... ...el día de ayer volvieron a salir a celebrar... ...pues que les ganamos el Estado de México... ...y dicen que están más fuertes que nunca porque ganaron en Coahuila, ahora sí que, como dicen por ahí, en este caso, el tamaño sí importa.
8: Bueno, Eldi quiere decir que, pues es, eh, eh, mire, los moronistas traen eso, eh. ayer aquí en este espacio, incluso nuestro amigo Hernán Gómez Bruna nos decía, o llegó a decir en algún momento, Coahuila no importa, oiga, perdón, es cierto, el Estado de México es electoralmente más grande, pero en México todos los estados valen lo mismo, ¿eh? En términos de, de, digamos, de la importancia que tienen en la república. Somos una república federativa y cada estado es importante. Todos son importantes. Que, que el líder de Morena diga eso. Ay, Coahuila es chiquito, hombre. Así lo dijo, ¿eh? Pues bueno, pues qué, qué mal y qué delicado. Todo por no reconocer. Nos fregaron, pues, nos ganaron. ¿Qué le cuesta decir a Mario Delgado? Pues sí, le pusieron una tranquiza en Coahuila. Sí, Morena también hizo lo suyo en, en el Estado de México, pero hay que reconocer, ¿no? Así son de malos perdedores, tanto los de la oposición que ayer salieron a chillar y a repartir culpas, diciendo que todo el mundo es culpable menos ellos, como Mario Delgado, que ahora dice pues que el tamaño sí importa. Pues por algo lo dirá el señor Mario Delgado No no quiero pensar mal de él Bueno, pues ahí está, vamos a, a otro tema En medio de esta euforia y este acelere Ya por la sucesión presidencial eh, Ayer el presidente pues Metió también el acelerador Una cosa inusual, ya le decía Además de que salió, apareció cantando Canciones infantiles en la mañana, era de muy buen humor Por la noche se le vio saliendo Caminando de Palacio Nacional Cuando los reporteros le preguntaron a dónde iba Eso que estaba lloviendo, además llovió fuerte ayer En la Ciudad de México a esas horas, a eso de las 8 de la noche Se le vio Salir de Palacio y les dijo a los reporteros que iba a un restaurante de ahí del centro. Se trataba del restaurante El Mayor, que está ubicado justo en Los Altos, arriba de donde está la librería Porrúa, porque ahí se reunieron a cenar cuatro corcholatas. Estuvieron Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Junto con algunos gobernadores del Partido Morenista, y también estaba como invitada de honor, porque el objetivo era también celebrarla a ella, a Delfina Gómez, la gobernadora, pues todavía no declarada formalmente, pero virtual gobernadora ya del de Estado de México. Eh, esta reunión, pues eh, fue, dijo el presidente hoy por la mañana en su conferencia mañanera, y también lo confirmó Mario Delgado, pues para ponerse de acuerdo, para celebrar la victoria y para ir viendo lo que ya se anuncia oficialmente, que el próximo domingo se definirá. Definirán el método, los tiempos y las reglas para la contienda de Morena. Pero vamos con Amigo Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene esta crónica de este sorpresivo encuentro, la cena de las corcholatas.
2: ¿Y Nos cómo está mañana, usted, presidente? ¿Cómo, este, 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 ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, al
5: 100 En medio de una fuente tormenta y granizo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió la noche de este lunes con las denominadas corcholatas Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, además de la dirigencia de Morena y los gobernadores de la 4T, a los que llamó a la unidad. A las ocho y media de la noche López Obrador salió de Palacio Nacional con un paraguas.
2: Sí, vengo aquí a, a Currúa, vengo a... a cenar con compañeras,
4: compañeras
5: la reunión privada que se realizó en un restaurante del Centro Histórico fue también para papachara Delfina Gómez, virtual gobernadora del Estado de México. A la salida, el dirigente de Morena, Mario Delgado, habló de la reunión.
3: Nada, contentos con Delfina. ¿Un
4: festejó? Sí, Margarida
3: fuimos a celebrar canción. a la maestra.
4: ¿Cómo la viste a la maestra?
3: Pues muy contenta, imagínense. Si mm. ganamos al PRI de Atlacomulco.
4: También se
5: expresó la maestra Delfina Gómez.
1: No, realmente el tema fue el, el compromiso que tengo para que los mexicanos se, se sientan Ahora sí que con esa confianza decir sí valió
3: la pena. ¿Al presidente qué le dice? ¿Que es el acercamiento? Pues que me ponga a trabajar. O... Como
1: siempre, nada más, nos dice pongan a trabajar. Primera, pues, la felicitación porque efectivamente no habíamos tenido la oportunidad y segunda, pues, el brindar el, el apoyo porque dice, bueno, es un gran reto el Estado de México trabajando para que la gente reprenda esa confianza y, y pues que vea que sí valió la
10: pena el cambio.
5: Ricardo Monreal dijo que que fue un buen encuentro entre amigos.
10: El canciller les expuso su propuesta. Sí. No, no. Podríamos no, decir que es el arranque de el proceso interno? interno. No, yo diría que es una felicitación a la maestra Delfina y una reunión con el presidente,
11: pero sí preparatorio
10: que sirvió para la unidad. Fue una reunión, diría yo, hasta de buen humor, el presidente se mostraba muy afable, un ambiente de buena amistad entre todos.
5: Y los morenistas degustaron pollos o de tortilla y agua de frutas. Salvador, la información que
8: te tengo. Gracias, no, amigo Gutiérrez. Pues ahí está la cena de los morenistas del presidente López Obrador con las corcholatas y bueno, pues ya está la maquinaria andando y acelerada, muy acelerada para la sucesión presidencial del 2024. Esta mañana el presidente López Obrador también, también comentó su cena de anoche con las corcholatas presidenciales.
2: Nos reunimos para... Pues felicitar a la maestra Delfina, entre todos, estábamos muy contentos con ella y nos reunimos también para pues, eh, mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema.
8: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que dijo el presidente, ya no puedo hablar más sobre el tema. Esta mañana también el presidente reiteró que no, no piensa inclinar la balanza a favor de nadie, que no hay favoritos, pues, lo que siempre repite el presidente, aunque todo mundo piensa y ve lo contrario, ¿no? Claramente para muchos hay una corcholata favorita y usted sabe bien quién es. La senadora panista Lili Telles también dio un mensaje en redes sociales en el que hace una autocrítica. Vaya, hasta que alguien en la oposición pudo hacer autocrítica. Dice que como integrante de la oposición y tras el virtual triunfo de Morena en el Estado de México, él reconoce que el país vive una crisis de credibilidad política. Dice que es un fracaso, así con todas sus letras, fracaso para la alianza opositora.
12: Lo que sucedió ayer en el Estado de México nos debe mover a la autocrítica y a la acción. Fue una derrota, una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre. México vive una crisis general de credibilidad en la clase política. La oposición está en los niveles de aceptación más bajos de la historia. El voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral.
8: Y está lo que alguien por fin, por lo menos con sentido común, con sentido de la dignidad en la oposición, en este caso la senadora panista Lili Telles, pues reconoce que sí, la oposición está en sus peores niveles y no están siendo autocríticos. Vamos a la pausa con la primera canción sobre los derechos humanos que estamos celebrando el día de hoy por la fundación de la CNDH. Esta se llama Canción Protesta, es de los aterciopelados, esta banda colombiana de 2006, y dice que tenemos derecho a protestar, a levantar la voz cuando algo no nos convenga o no estemos de acuerdo suena otra
7: canción protesta Pero no la llamen terrorista Pues que sea mi patriota
1: Es que trae otro problema No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Los antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se encuentran en el siglo XIX Con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 Que promovió Don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí
1: ¿De Valdés la rima?
10: Pues se los llevó a cenar, ahí cerquita de Palacio. Dijo, a ver si me congracio, con quien ha de gobernar. Se fueron a platicar Andrés y sus corcholatas, que así como garrapatas se afianzan al 24, le dijeron, te idolatro si no me escoges me matas y les llovió en su milpita se mojaron los zapatos seguro no son baratos mas llegaron a la cita los vimos ahí afuerita y parecían muy contentos hacían señales de vientos ¿Qué habrá pasado en la cena habrá valido la pena compartir esos momentos y aunque el peje ya aclaró ¿No habrá nada de dedazo? ¿Será que levantó el vaso por alguien que señaló y que en Petit ya pactó? Veremos si nos dan prenda, hay que hacer cara de póker, y yo me río como el Joker hasta caminar la senda. ¿Habrá alguno que se venda?
7: Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Una
8: de la tarde con 32 minutos, escuchamos la voz original, voz y propuesta musical de Manu Chao, esta canción de 1988, clandestino, que habla de la injusticia en la situación de los migrantes y la condena a la marginación. Lamentablemente los migrantes son personas en tránsito en países que van, van sin documentos y que por eso se vuelven totalmente vulnerables, no se respetan sus derechos humanos, por eso lo estamos escuchando en este mediodía, porque también es importante respetar los derechos humanos de los migrantes en este caso México, un país que es tránsito de migrantes, receptor también de migrantes, expulsor de migrantes, lamentablemente nuestra política a últimas fechas se ha vuelto una política también bastante fuerte dura y hasta criminal con los migrantes por el caso de Ciudad Juárez en donde murieron eh, asfixiados 40 migrantes muertos por este incendio en una estación migratoria, escuchemos un poco más de clandestino de Manu Chau y seguimos, seguimos con más para usted aquí en a La Laguna
7: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi
1: destino para burlar la ley. A la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde, 33 minutos, vamos hasta
8: Jalisco, porque el hallazgo de fosas clandestinas sigue siendo, lamentablemente y dolorosamente, el pan nuestro de cada día Este lunes, se localizaron 10 bolsas más con restos humanos en Zapopan, Jalisco Desde la semana pasada, autoridades informaron del hallazgo de restos humanos en la barranca de Tempisque, en la zona de Zapopan, pero todavía no terminan los análisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que van a identificar estos restos. Vamos contigo Mayani Mariscal, te saludo allá en Guadalajara Cuéntanos de estos tristes y dolorosos hallazgos de nuevas fosas clandestinas. Buenas tardes.
0: Salvador, en lo que va de este 2023, en Jalisco continúa la alza el número de personas desaparecidas y el hallazgo de fosas clandestinas. Tan solo en lo que va de este año se han localizado más de seis fosas en la zona metropolitana. Una, en el bosque de la primavera, de donde se extrajeron de dos puntos restos humanos. Después, en Lomas de San Agustín, también en Tlajomulco de Zúñiga, de donde se extrajeron más de 100 bolsas. Del Cerro de Totoltepec, también en Tlajomulco, fueron ocho los cuerpos que se extrajeron luego de que colectivos de búsqueda localizaran este punto. Además, en Puerto Vallarta, madres buscadoras de diversos estados, incluidos Sonora, Nayarit y Sinaloa, localizaron en el Colorado restos óseos, cartuchos percutidos y prendas de vestir. Apenas la semana pasada en la colonia Mirador escondido en Zapopan se extrajeron al menos 50 bolsas con restos de un barranco, del cual ya se confirmó por la familia de una de las víctimas que se trata de Arturo, un arquitecto de 30 años quien trabajaba en la empresa con supuestas actividades de call center que es investigada por el gobierno estadounidense y del cual aún se busca también a siete colaboradores más que están desaparecidos. A unos cuantos metros de este lugar, son al menos 10 bolsas más que se han extraído con restos y que se ubica en la colonia Miguel Hidalgo, también en el municipio de Zapopan.
10: Pues
8: qué dolor escucharte, Mayeli, qué dolor en qué país nos hemos convertido, qué está pasando en Jalisco, cuerpos y cuerpos y cuerpos por todos lados, bolsas de restos humanos, fosas clandestinas, qué dolor este México que estamos viviendo y un México que además no existe en el discurso oficial, ¿eh? esto no lo escuchamos nunca en las mañanas, nunca el presidente habla de estas tragedias que están ocurriendo a la vista de todos en un estado como Jalisco tan doloroso. Le voy a platicar un poco más adelante la historia de algunos de estos jóvenes que refería a Mayeli, los jóvenes que trabajaban en el Call Center 7. Muchachos cuyas edades fluctuaban entre los 20, los 23, 24 años de edad que desaparecieron nunca los volvieron a ver, sus familiares salieron a protestar a las calles, lo único que obtuvieron es la confirmación de que al menos cinco de ellos han sido ya identificados como los que aparecieron en restos eh, eh, en bolsas llenas de restos humanos, de ese tamaño es la tragedia que se está viviendo en varias zonas de México con el tema de la violencia, del crimen organizado y los desaparecidos, más adelante le platico estas historias, por lo pronto hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el ganador de la elección el pasado domingo en Coahuila actual gobernador virtual Todavía falta que le den su constancia de mayoría, pero es prácticamente ya un, un, un hecho Estoy saludando con gusto a Manolo Jiménez, el candidato de la Alianza Va por el Estado de Coahuila Que ganó de manera contundente los comicios de este domingo para la gubernatura Manolo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
13: Saludos Salvador, buenas tardes, Oiga. un saludo para usted y para toda la gente que nos está escuchando
8: De entrada le pregunto, usted su nombre es Manolo, así tal como se, sí, se dice eso. Porque ayer el presidente le decía sí. Manuel
13: eh, pues es que sí, así me dicen muchos que no... No saben pues qué es nombre. Que, que, que no saben que es mi nombre. este Y eso es porque mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá se llaman Manueles. Uh -huh. pues Todo el mundo le dice Manolo. Claro. Eh, o les decía Manolo. Entonces dijo pues esto hay que ponerle como nos dicen.
8: <ríe> muy bien. Oiga Manolo Jiménez, eh, ¿cómo se siente bien, después de este resultado del domingo eh, pasado? ¿Y qué lectura le da usted? ¿Qué, ¿Qué le dice este mensaje de los coahuilenses tan contundente?
13: Pues estamos muy contentos, don Salvador. Estamos muy contentos. Eh, profundamente agradecidos con las y los coahuilenses que, que nos apoyaron Pero al mismo tiempo con un gran compromiso y una gran responsabilidad De, de pues ir, ir eh, haciendo nuestro plan ejecutivo Pasar de lo que es oferta política a un plan ejecutivo Con los qué, los cómo, los cuándo, los cuántos uh -huh. Para honrar la confianza de nuestra gente Que la mejor manera de hacerlo es cumpliendo Entonces estamos ya en ese, en ese proceso Nos entrega la constancia de mayoría en estos días pero bueno, el, el resultado es muy es muy contundente y vamos a empezar con grupos de trabajo por temas en este plan este plan ejecutivo. ¿Y qué, qué mensaje vemos eh, aquí el domingo en Coahuila? Uh -huh. Que cuando hay una fórmula de trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos y los partidos, lo que viene siendo... este un, eh, una campaña político-partidista se convierte en un gran frente ciudadano invencible, uh -huh. que fue lo que pasó acá, donde ganamos de manera contundente y, y bueno, pues eso nos deja una buena elección por estos
8: rumbos. Sin duda alguna, en este recorrido que usted hizo, usted ya había sido alcalde de Saltillo, además de ser también secretario del Gabinete Estatal, eh, eh, tuvo la oportunidad de recorrer todo el Estado. Yo le quiero preguntar, ¿qué fue lo que encontró? ¿Con qué se queda el próximo gobernador? ¿Cuáles son los problemas, las prioridades, las necesidades más urgentes que usted detectó en este en esta campaña?
13: Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de recorrer Coahuila desde muy joven. Uh -huh. Eh, además, como presidente municipal, tuve convenios eh, y, y firmamos alianzas con varios municipios de intercambios culturales, deportivos, los apoyaba con camiones recolectores, con lámparas para el alumbrado público, y como secretario de Desarrollo Social, pues le di la vuelta al Estado en un año, varias ocasiones, estando presente en los 38 municipios. Entonces, esto nos ayudó mucho, don Salvador, para poder hacer una buena oferta política, o sea... Lo que presentamos en campaña, nuestras propuestas y nuestros compromisos, iban ligados al sentir y pensar de la gente. O sea, uh -huh. cubrían las principales necesidades de los, de los ciudadanos. Entonces, lo que hicimos en campaña fue ir, ir a socializar estas propuestas, estos compromisos, que en automático hacían clic con la gente de cada municipio. Porque no solamente hicimos propuestas por regiones, sino nos fuimos a ver al municipio de Guerrero, que es un municipio este de los menos poblados de Coahuila, a ver, aquí en Guerrero vamos a pavimentar estas calles, aquí en Guerrero vamos a construir esta esta obra de agua potable. Entonces fuimos eh, tocando las fibras más sensibles de la gente de nuestro estado y eso también pues, nos ayudó a sacar una, una, un buen resultado en la votación. Entonces ahora que vamos ya a la parte ejecutiva, ya sabemos por dónde empezar y ahí es donde vamos a cargar todas las baterías.
8: Ahora, eh, ¿no detectó usted alguna alguna necesidad que no haya tenido diagnosticada, algún problema? Porque al final es un estado grande, Coahuila, tiene sí. varias regiones que son a veces un poco disímbolas.
13: Pues prácticamente pudiéramos decir que el 95% de lo que ya teníamos detectado y, y presentamos en campaña y comprometimos en campaña, uh -huh. este, pues ya lo traíamos en el radar. Eh, vamos a, a decir, el otro 5% tiene que ver con otros temas, pero que no son los prioritarios. O sea que no tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de salud, con el uh -huh. tema de educación. Todo eso, afortunadamente, tuvimos tiempo para detectarlo. Y, y bueno, lo presentamos en nuestra, en nuestra oferta política.
8: Claro. Nos escuchan nos escuchan allá en la comarca lagunera, nos escuchan en los municipios de Coahuila, por supuesto también algunos de Durango. Ya quisiera pedir algún mensaje concreto que usted le mande a esta zona del Estado, que es una zona industrial también importante. Eh, ¿Alguna necesidad en específico que le hayan pedido los lagunenses que vaya a darle prioridad al gobierno de Manolo Jiménez?
13: Sí, pues primero que nada agradecerles por el apoyo porque La Laguna y específicamente Torreón nos dio una votación histórica, entonces estamos muy muy agradecidos y sobre todo muy comprometidos de lo que dijimos en campaña, lo vamos a implementar. Y por ejemplo, yo te pongo varios casos allá de La Laguna, eh, en Torreón. Uh -huh. En Torreón, Torreón es una potencia. Torreón sí. es una potencia, nada más que están buscando que haya una mayor aceleración en su diversificación económica. Es una potencia agroindustrial, sí. pero están buscando ahora con el Shoring ver cómo nos vamos diversificando y vamos fortaleciendo la economía hacia la industria. Entonces, eso es para la perla de la laguna. Uh -huh. El tema de seguridad es prioritario allá, sobre todo eh, la seguridad conurbada, porque colindamos ahí con, con Durango. Entonces, el mando especial de la laguna es, es por ahí un instrumento muy importante que quieren los laguneros que sigamos fortaleciendo. Uh -huh. En el caso de San Pedro, en el caso de Madero, Viesca y Matamoros, la parte del campo. Uh -huh. Tenemos por ahí un reto importante en el campo, porque desafortunadamente eh, les han quitado eh, desde la Federación muchos programas al campo, programas productivos de diferentes tipos, y bueno, eso le ha impactado fuerte a, a nuestra gente de los ejidos de la Laguna de Coahuila, y ahí vamos a hacer un plan muy, muy, pues eh, con, con mucha fuerza y con gran impulso para para apoyar a nuestras
8: hermanas y hermanos campesinos. Oiga, Manolo Jiménez, estamos conversando con el candidato ganador de los comicios para gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Eh, le pregunto por el, el Near Shoring. Eh, ¿Tiene Coahuila una posición privilegiada para esto, para esta ola que viene de demanda de productos en Estados Unidos, que México se va a convertir en el principal eh, trampolín para mandar estos productos eh, producirlos, eh, cadenas productivas que se van a integrar aquí en el país de todo el mundo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viendo usted este tema? ¿Y qué propuesta tiene para que Coahuila? pues aproveche todo el potencial que tiene con su industria automotriz y con las demás industrias.
13: No, pues es una oportunidad histórica. Uh -huh. Es una oportunidad sin precedentes y de por sí ya llevábamos una inercia muy fuerte en la inversión extranjera. Esto nos, esto nos puede permitir llevar esa inversión y desarrollo económico parejo a todas las regiones. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Eh, hay, hay, hay regiones... ...que tienen diferentes ramas de la economía... ...la parte más industrializada... ...de la región sureste del estado... ...pero con este fenómeno del nearshoring... ...nos va a permitir llevar eh, inversión... ...a la región centro... ...que ahorita por el tema de AMSA... ...se ha visto fuertemente afectada en su economía... Eh, ...a la región carbonífera... ...que también como dejaron de comprar carbón... ...o la cantidad de carbón que se compraba... ...y se, la, se le compraba a varios carboneros... ...pues también la economía de la región carbonífera... ...se vio mermada... ...entonces esta es una solución... Eh, muy este, pues muy oportuna, muy oportuna porque Coahuila es uno de los tres estados donde más está favoreciendo este fenómeno, está Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Además somos el segundo estado con mayor exportaciones de todo el país y bueno, lo que está dentro de nuestro de nuestro de nuestra oferta política traíamos 10 ejes y uno de esos ejes era Coahuila global. Y allá planteamos acciones muy ejecutivas, por ejemplo, oficinas de operación económica en la Ciudad de México y en Austin, Texas. Uh -huh. Tenemos que fortalecer lo más que se pueda nuestra relación con Estados Unidos, pero principalmente con el estado de Texas. Claro. Porque ya quisieran varios países del mundo tener la ubicación geográfica no. que tiene Coahuila, uh -huh. donde somos vecinos del país económicamente más fuerte del mundo, pero al mismo tiempo, si Texas fuera un país, sería Ajá. la sexta economía del mundo.
8: Sí, de ese Entonces, tamaño es... ahí
13: hay una gran área de oportunidad. Claro. Y bueno, la construcción de parques industriales, uh -huh. parques industriales en la región carbonífera, parques industriales en la región eh, centro uh -huh. para poder jalar, que se animan para inversión extranjera y que eso nos ayude a diversificar la economía y llevar más y mejores empleos.
8: Oiga, en materia de seguridad, han tenido una estrategia exitosa los últimos gobiernos de, de Coahuila, marcadamente este de Miguel Riquelme, recu se recuperaron y se levantaron de una etapa muy oscura en la seguridad de Coahuila. ¿Esto lo va a continuar usted tal cual? ¿Le hará algún ajuste al tema de la seguridad? ¿Cómo lo está viendo?
13: Claro, claro, la seguridad es lo más importante para nuestra gente, para las y los coahuilenses de todas las regiones. Prácticamente es el tema que eh, ahora sí que privilegian en las cinco regiones del estado. Y aquí nosotros hemos, hemos planteado una, una fórmula, un, eh, un posicionamiento muy claro de conservar las cosas buenas que tenemos en Coahuila, uh -huh. pero al mismo tiempo innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Y ahí entra el tema de seguridad donde tenemos que seguir manteniendo este modelo que ha dado muy buenos resultados, pero al mismo tiempo irlo fortaleciendo y mejorando con más prevención, más proximidad, inteligencia, fuerza. Y lo que hemos dejado claro es que en seguridad ni un paso atrás. Ahí sí si le vamos a meter todas las baterías, hay toda la voluntad de entrarle al tema. Lo hice como presidente municipal al ser el encargado de la seguridad de la región sureste del estado uh -huh. y lo voy a seguir haciendo como gobernador.
8: Finalmente le pregunto a Manolo Jiménez eh, ayer, eh, bueno, algunos analistas, no voy a decir nombres, pero algunos han planteado que comparado lo que pasó en el Estado de México con lo de Coahuila pues que lo más importante es el Estado de México porque es mucho más grande y muchos más electores y e incluso Mario Delgado, hoy el líder de Morena, cuando le eh, le dice a la oposición, pues que sí ganaron Coahuila que están muy contentos por eso, pero que el Estado de México es mucho más grande y que el tamaño sí importa, o sea, como diciendo que ustedes son un Estado pequeño, ¿qué piensa de este tipo de, de interpretaciones y pues... Eh, eh, formas de ver a un estado que yo digo es como cualquier otro estado de la República, tan importante como cualquiera.
13: Pues mira, de entrada, pues, Coahuila es una potencia nacional en todos los sentidos y, y bueno, eh, le, le aporta el doble a la economía del país que la población que tenemos como estado. Entonces, pues eso demuestra la potencia claro. de, de, de Coahuila, a veces yo le digo Coahuila, Texas, ¿no? Uh -huh. Porque este, es, a lo, es a lo que le tiramos, es a lo que aspiramos. Eh, pero, fíjate que ahorita, antes de entrar a la llamada, me pasaron una información uh -huh. que apenas voy a corroborar. Si suma los votos, si suma los votos
10: uh -huh.
13: de la alianza de los dos estados y suma los votos de Morena de los dos estados, andamos casi empatados, ¿eh? Sí,
8: sí, sí. con lo que ganaron en Coahuila se equilibra, ¿no?
13: Exactamente. O sea, si hubiera sido allá. una
8: elección nacional, pues no estuvieran tan contentos los de Morena, ¿no? Si hubiera sido una elección nacional esta una elección federal no estuvieran tan contentos quizás
13: exactamente son tres millones y medio de votos casi los dos
7: uh -huh. sí.
13: son tres millones y medio de votos entre los dos uh -huh. entonces pues yo siento que a final de cuentas eh, para el 24 eso es lo, lo, lo importa. importante la Sin cantidad duda. la cantidad de votos que da cada uno eh, cada uno de las pues de las fuerzas políticas uh -huh. y, y bueno yo, yo a final de cuentas eh, He sido muy respetuoso de, de los adversarios, sí. de los de enfrente. Uh -huh. Y nos hemos concentrado acá en lo nuestro. A nosotros lo que nos interesa es Coahuila, que le vaya bien a Coahuila. Por eso también incluso he comentado que vamos a buscar acercamiento con los otros candidatos uh -huh. porque pues la elección ya pasó. La elección ya pasó. Nosotros sí entendemos que las campañas se terminan y lo que sigue es dar resultados. Lo que sigue es cumplir, lo claro. que sigue es trabajar por la calidad de vida de las y los coagulantes, a unos se la creen que andan en campaña todo el tiempo. No,
8: ya se acabó la este, campaña. ¿sí? Y,
13: y, y pues eso no le ayuda no le ayuda nada a la gente. Claro. Y, y aquí, más grande que el PRI, más grande que el PAN, más grande que el PRD, más grande que Morena, el PT, el uh -huh, Verde... Uh -huh. Es Coahuila, Sin mucho más grande. Sin duda. Eso es, eso es lo más importante. A, a, los,
8: uh -huh. a sus adversarios que va a buscar, dice, para dialogar con ellos, ¿los invitaría a su equipo o solamente es una pues, plática pues, no, en esa A calidad. lo
13: mejor no sería muy, muy. A lo mejor ni ellos quisieran, ¿no? Uh -huh. este, y no sería lo más sano, pero sí, si bien no podemos coincidir en la parte política, estoy seguro que sí, al menos con la mayoría uh -huh. de los candidatos, sí eh, coincidimos en que queremos que le vaya bien a Coahuila, porque claro. para nosotros. Coahuila es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde vivimos con nuestras familias, entonces sí. nada puede estar por encima de nuestra casa y de nuestro hogar, entonces yo creo que ahí podemos llegar a un buen punto de encuentro, y si, y si no coincidimos en lo político, pues que coincidamos en lo que le, en lo que le ayuda a Coahuila.
8: Pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurre este miércoles, que ya la entrega de la constancia de mayoría. Por lo pronto, le agradecemos mucho a Manolo Jiménez, le deseamos éxito en lo que venga, éxito para usted, en lo personal y para Coahuila, por supuesto, eh, que es un estado de la República que, como usted, usted dice, merece tener el mejor de los gobiernos. Le agradezco mucho, muy buenas tardes.
13: Gracias, don Salvador. Un fuerte abrazo. Saludos a todo el auditorio y aquí andamos en el norte. Muy buena
8: Salvador. tarde, muchas gracias. Desde el norte, como dijo él, Coahuila, Texas, dijo, espero que no sea un, un, un tema de anexionismo, ¿no? Con respecto pero sí están muy cercanos, son estados que tienen eh, una gran convivencia cultural, histórica, no geográfica, pero además pues tienen un gran potencial porque Texas es, es, eh, va a ser el paso obligado del Temec muchos están viendo Texas porque por ahí entra la mayoría del comercio por Laredo, mmm, Nuevo Laredo, México, a Laredo, Texas y de ahí a Austin y de ahí a todo Norteamérica y el mundo, es parte de lo que se está viniendo con este tema del Temec y del Nearshoring, que es pues la integración de cadenas productivas que van a mandar cada vez más Productos que está demandando el mercado norteamericano, los mismos que antes le mandaba China, pero que ahora ya no los traen de China, los van a hacer aquí en México. Por eso estamos ante una etapa que puede ser histórica para nuestro país en el tema de las inversiones y el crecimiento de empresas para el mercado del Temec. Oiga, rápidamente le recupero esta historia de los jóvenes desaparecidos en Guadalajara. Iván Márquez no, le puso rostro, nombre y apellido, porque no son cifras, no son siete jóvenes desaparecidos. Son jóvenes que, pues hoy están, lamentablemente, algunos todavía en calidad de Desaparecidos, otros muertos.
2: a, los a los Están revictimizando a los desaparecidos. No muestran ninguna prueba.
11: Y siempre uno se pregunta
3: qué fuerte es ser esa persona ¿no? que desaparece y que en redes sociales se comparte y, y no hay respuestas. Los ocho desaparecidos en un call center en Zapopan, Jalisco. Tienen entre 23 y 37 años, seis hombres y dos mujeres. Incluso hay un par de hermanos. Se trata de Carlos David Valladolid e Itzel Abigail Valladolid, de 23 y 27 años respectivamente. Eran muy unidos y desde pequeños salían juntos a diferentes partes del estado. Su madre, Elizabeth Hernández, declaró que recibió un extraño mensaje durante una de las protestas.
5: Ella tenía información de que los tenían amenazados desde hace muchísimo tiempo y que tenían la información de sus padres, de los abuelos, de los tíos, de
3: los primos y ellos sabían perfectamente bien que, que había que guardar silencio. Una amiga de Itzel dijo que tenía poco tiempo laborando.
14: Según yo no tenía mucho tiempo trabajando, de hecho era nada más usar o telefonista. Con ellos en la mañana le habló a su mamá para decirle que había un poco de tráfico y le siguieron mandando mensajes y ya nunca contestó.
3: Otra de las personas es Carlos Benjamín García. En un principio se mencionó que él trabajaba en un negocio familiar, pero tras las indagatorias se determinó que sí laboraba en el call center. Alicia, madre de Carlos, teme por su vida. Necesitamos caminar libres, seguros. Tenemos miedo todos, porque nadie estamos excelentemente. Nos puede faltar un familiar el día de mañana. También está el caso de Arturo Robles, originario de Ciudad de México. Llegó a Guadalajara hace cuatro años con la misión de una mejor vida y aplicar su carrera, arquitectura. Su último mensaje quedó registrado.
8: Buenos días, amor. Yo vengo llegando aquí el trabajito, pero
10: no sé si hay alguien. Suelta, vemos.
3: Otros desaparecidos son Jesús Alfredo Salazar, Jorge Miguel Morelos, Mayra Karina y Juan Antonio. Todos y cada uno de ellos tienen una historia de vida, que por ahora está pausada, pues forman parte de la estadística de los más de 10.000 desaparecidos en Jalisco y los más de 100.000 a nivel nacional. ¡Señor, señora! ¡No sea diferente, ¡No desaparecen en la cara de la gente! Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, pues ahí está, estos son los jóvenes que no, son, no encuentran todavía dos de ellos Cinco lamentablemente ya confirmaron que sí Estaban en estos restos humanos encontrados en una barranca en Zapopa. Nos vamos a la pausa con Sobreviviendo Es la gran Mercedes Sosa, sobrevivir a todo Incluso a las dictaduras y a los malos gobiernos
6: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien.
1: En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una con Salvador García Soto. A la una.
11: Comenzamos. Uno de los casos más importantes en los que ha participado la CNBH es el de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. El 27 de septiembre de 2014, este organismo nacional inició un expediente de queja con el objetivo de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas la noche del 26 de septiembre de ese mismo año, por lo que la comisión se comprometió con los familiares de las víctimas a contribuir en la búsqueda de la verdad.
8: Y es un gusto saludarlo en esta segunda hora de A la Una. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de este programa y también la tarde de este martes 6 de junio. Lo hacemos a ritmo de Samba Argentina porque también, también existe no solo la Samba brasileña, sino la Samba Argentina es En, la, en los límites entre Argentina y Brasil También se toca esta música que tocan Los fabulosos Cadillacs, que además Bueno, pues el domingo tuvieron un récord Según las cifras oficiales, ¿eh? del gobierno De la Ciudad de México, 300 mil personas Acudieron a ver el concierto gratuito Que dieron la noche del sábado En el Zócalo, ahí estuvo mucha gente Escuchando esta gran banda argentina con la que estamos Regresando de la pausa, y que canta esta Canción llamada Matador, de 1992 Con esa canción se dieron a conocer En México y en el mundo, se volvieron Un fenómeno en los años noventa y bueno, todavía conservan parte de esa fama Ha visto lo que pasó el sábado en el Zócalo La canción habla de un guerrillero De un luchador social, revolucionario Como usted le quiera llamar En Argentina, después de la dictadura De que se instauró la dictadura de Videla Del señor Augusto Videla En, mil, en, 1980, en 1976, si mal lo recuerdo pues eh, Hubo grupos de jóvenes que se organizaron Para resistir a la dictadura Les llamaban los montoneros Y eran perseguidos, atacados, desaparecidos torturados por, la, por los dictadores militares que gobernaban la Argentina. De eso habla esta canción y por ahí menciona también en alguna estrofa al gran Víctor Jara, este cantautor chileno que también fue víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Dice la leyenda que le cortaron las manos en el Estadio Nacional de Chile para que no volviera a tocar su guitarra y a cantar las canciones de protesta que tanto molestaban a los milicos. Escuchemos un poco más de Matador y los Fabulosos Cadillacs en este Día de los Derechos Humanos y Día también de la Fundación de la Comisión. Nacional de Derechos Humanos en México. Bendice
7: el matador de los 100 barrios por dinero. No tengo por qué tener miedo. Mis palabras son malas, malas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron casar sin razón por un solo hecho de pensar.
8: Sin duda, gran canción, gran ritmo, gran letra, gran interpretación, un clásico sin duda alguna. El dictador en Argentina eh, que gobernó el país a partir de 1976 es Rafael. Rafael, José Jorge Rafael Videla perdóneme, estaba yo mezclando el nombre de Augusto Pinochet que fue el dictador en Chile, con, con Chile perdón, con el de Jorge Rafael Videla que fue el que encabezó esta junta militar que gobernó la Argentina hasta 1981 cuando cayeron los dictadores para dar paso a la democracia en Argentina eh, vamos a tener temas importantes en esta segunda hora muy importantes, le voy a contar por ejemplo que hay una alcaldesa de la Ciudad de México que dice que quiere ser secretaria de seguridad pública. Le voy a platicar de quién se trata. Es una alcaldesa bastante polémica, conocida más por sus escándalos que por sus logros. Ya le platicaré. Hablaremos también de los castigos físicos para la crianza. ¿Qué dicen los expertos? ¿Se vale o no se valen las nalgadas, los manazos para educar a los niños o, o es algo que ya debemos de superar? Y también le platicaré después de tres semanas de alta actividad, la alerta de emergencia en el popo ya fue bajada, reducida a amarillo fase 2. Tenemos mucho más para informarle en esta segunda hora. También hay reportes interesantes sobre... La economía mundial, hay una proyección que dice que vienen mejores tiempos para la economía mundial después de la caída que tuvimos con la crisis del COVID. Es una buena noticia que también le voy a compartir más adelante. Pero como siempre, a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted. Es el momento estelar para nuestro público. Vamos a darle un aplauso a nuestro público que siempre nos escuche, nos manda sus comentarios y opiniones. Así es que... Ya están conmigo aquí, ahí está el aplauso Pero antes, antes de ir a, la, a, las, a, las, a las llamadas Bueno, ya primero les doy la bienvenida Laura Mendiola, ¿cómo estás? Bienvenida
9: ¿Cómo está Salvador? Muy buenas tardes. Ya ya a mitad de semanita ya. La verdad, Ay, me gusta la forma de pensar
8: de Laura. Estamos en martes, pero ella dice, ya vamos. Ya
9: cada vez es más, está más cerca el viernes. Eso o sea, sí. ya, no, ya, 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 ya no estamos en ya, Esa es una buena forma de ver ya las cosas. Ya casi es viernes. ¿no? Entonces, ya casi.
8: Faltan dos, dos días para el viernes.
9: Y la verdad es que sobreviviendo, porque ayer sí me tocó una empapada, Salvador. de qué no, lluvia tan fuerte, cayó. cosa. En la
8: Ciudad de México, la no, verdad es que no. hacía falta con el calorón que tuvimos el fin de semana, ¿no?
9: No, o sea, sí hacía falta, pero si sí vaya Forma de llover, granizo, granizo bueno la, Lo que fue Avenida Insurgentes Se convirtió un en caos. un verdadero río Un río un y río, caos sí.
8: vehicular Eso es lo malo en esta Caniquillo. ciudad, que cuando llueve Y prepárese porque hoy va a haber más lluvia. A haber lluvia
9: O sea, sí está bien, está rico Porque nos refresca, sí, ¿no? Es mejor que hace El chipichipi, nada más que El problema son, pues, nuestra infraestructura Del de, drenaje, iluvial, ¿no? exactamente a la
8: que no le invierten los gobiernos porque no se ve
9: O a la gente que gracias a que tira también las cacas De su cochinotes. perro en las coladeras, o tira la basura en las la calle, colillas las de colillas de cigarro todo eso ayuda, bueno, pues a que a que, a que se, usuarios se a que peatones, a que automovilistas, pues la padezcamos cada vez que andamos por las calles
8: pues hay que prevenirse por las lluvias que nos está alertando Laura Mendiola,
9: y también saludamos con gusto a José
4: Luis Sánchez Salvador García Soto, ¿cómo estás? Laura Mendiola bonito martes, bien, pues con muchos brillos y sí, ayer pegó, pegó bastante, y que en efecto cerca de las 6 de la tarde se pronostican fuertes lluvias para hoy, aquí en el centro de la República Mexicana, pero también en el norte no. y en el sureste Salvador ¿También? va a pegar fuerte, recuerda ya la temporada sí, de lluvias no ya empieza sí. en
8: pleno esperemos que pues que llegue sobre todo a las zonas del país donde ha habido sequía que están sí. esperando con ansias el agua trae una combinación muy bonita de José Luis Sánchez el, para los que nos escuchan la se hora. la describo para los que lo ven aquí los están viendo por la camarita saludos a todos los que nos ven también en redes sociales y eh, a través de nuestra cámara en elaldo.com.mx un traje azul muy bonito y una corbata negra sí, la se la ve hora. bonita la combinación sí, con, hay que, siempre en esta cabina estamos azul, bien claro.
4: vestidos todos Salvador Laura también todos aquí por supuesto tratamos merecer.
8: tratamos de con lo que ganamos a ver si nos alcanza no pero bueno a pues ya dicho esto, antes de lanzar la pregunta, déjeme mandar unas mañanitas muy particulares. Empezando el programa, decía yo que es día de un cumpleaños muy especial. Lo es, por al menos, para mí y para ella también. Le mando un abrazo grande con todo mi amor y todo mi corazón a Rosana, que está cumpliendo hoy años. Felicidades a, a mi amor. Y también, por supuesto, a un gran compañero, amigo periodista, también conductor aquí en el Heraldo Radio, Mario Maldonado, que también cumpleaños el día de hoy. Le mandamos una felicitación. Un abrazo para ambos más fuerte y más cercano para Rosana, sin duda alguna, el otro para Mario, pues fraterno como amigo. Y para todos los que cumplan años también les dedicamos estas mañanitas.
7: El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
8: Bueno, y dicho esto, después de las mañanitas lanzamos la pregunta en esta cabina.
7: ¿Qué dice el público? Y
4: tenemos muchos comentarios y agradecemos cada uno de ellos. Salvador, buenas tardes. Nos dice por acá Salvador, sobre el tema de la alianza están más que perdidos. Echar la culpa a los demás no, no, no nos muestra más que la falta de compromiso y las ganas que tienen, además de la ausencia de candidatos para el 2024. Dice una no, frase
8: que siempre te dicen, sobre todo en las terapias, para, para poder eh, superar un problema tienes que empezar por reconocerlo, ¿no? Exacto. No negarlo. No entrar en negación. Y estos señores están negados. Ellos <risa> creen que todo fue culpa de. de Universo
4: que todo, todo conspiró, menos pero menos ellos, ¿no? Sí, ellos sí, sí. están bien. Sí, sí, sí. Incluso cuando se le cuestiona a Marco Cortés o a los líderes, se enojan. Se enojan, se, se, se no, molestan. Se molestan Y, y un... dice Jesús Ambrano que la alianza está muy fuerte
8: y vamos a los 24 con todo. Perdón, pero hay que hacer autocrítica también, ¿no? Sobre todo cuando se quiere realmente enfrentar algo tan fuerte como lo que está representando en estos momentos Morena y,
4: y López Obrador, ¿no? Sí. Nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes. Te saluda, te saluda Juan Román García. Sobre el tema de la alianza, no hay quien. ¿Por quién votaría usted? ¿Por Santiago Creel, ¿Por Lili Telles, Estos personajes es siempre han estado ahí Y nunca van a votar y es lo que no han entendido Nadie va a votar por ellos porque nadie votó Por ellos nunca y menos ahora, saludos sí. Salvador les, no, les faltan sin duda candidatos fuertes a la alianza. Nos dice también por acá, Salvador, buenas tardes, la señora Fátima, es aquí en el Estado de México, estamos contentos por la victoria de la maestra Delfina Gómez, uh -huh. habrá un cambio ¿eh? después de casi 100 años en el Estado de México. Buenas tardes, Salvador. Esperemos dice que les vaya bien, ¿eh? porque también ha habido
8: cambios en algunos estados que no necesariamente son para mejorar, pero esperemos que en el caso del Estado de México les vaya muy bien con el nuevo gobierno que va a encabezar Delfina Gómez.
4: Nos dice por acá, Salvador, tú, tú, tú que todo lo sabes y todo lo ves. Y lo ¿Qué? que no lo invento. <risa> no, dice, sí, sí, tú que todo lo sabes y todo lo ves. ¿Tú qué crees que vaya a anunciar el señor Marcos Marcelo Ebrard, ¿se irá de Morena ya por fin Ay, o de plano tendrá otra pregunta. cosa? Saludos, interesante su pregunta. El señor, el señor Rafael García Rafael, González. Rafael García González, le, le agradezco.
8: Mire, la verdad, lo que sé es que va a anunciar efectivamente un método que él dice que va a ser muy eh, conveniente para que se mantenga la unidad de Morena. Dijo que era un método que incorporaba nuevas tecnologías. Quiero pensar que tiene que ver con algún asunto electrónico, uh -huh. digital pero en esencia es un método, es un método que él dice, a ver, si queremos que todos estemos de acuerdo y que nadie se moleste y se rompa la unidad, yo pienso que las cosas deben ser así la elección debe ser a través de este método lo interesante de lo que presenta Marcelo es, fíjese, hace rato nos decía alguien conocedor del tema y cercano ahí a Palacio Nacional que todo lo de anoche, esta cena que pareció tan casual y que el presidente decía que estaba muy feliz celebrando la victoria, en realidad fue por Marcelo la, lo hicieron para, para hablar con él y ponerse de acuerdo a ver qué es lo que va a presentar, cómo se va a procesar y de ahí también sale el anuncio del próximo domingo. Es interesante porque él, no era tanto lo que presentara Marcelo, sino el sentido que tenía presentarlo. Había dicho que lo presentaba ayer por la tarde, lo pospuso para hoy por la tarde a las 5.40 ahí en un hotel del Centro Histórico va a dar su conferencia de prensa. Pero lo interesante es, más allá de lo que proponga, es si le van a hacer o no caso. Es, es donde creo que yo está el cuit del asunto de lo que usted me pregunta. Si, si Marcelo presenta un método que puede parecer muy bueno, muy interesante, muy moderno, no a diferencia de las encuestas que hace Morena, que no han sido el mejor método y han sido cuestionados por ellos mismos, no lo han descalificado eh, eh, y que les ha provocado ya rupturas. Eh, si le hacen caso, pues es, es, es está bien para Marcelo y, y se mantiene ahí. Pero si no le hicieran caso, como ya pasó, porque acuérdense que Marcelo ya presentó varias propuestas quiero que hagamos renuncias, quiero que cada uno eh, diga cómo va a ser la campaña, que, que haya piso parejo que pongan reglas claras, y a nada le han hecho caso, entonces lo interesante de lo que presente hoy, es si le van a hacer caso si lo van a tomar en cuenta, porque si no lo toman en cuenta, ahí sí vería yo un riesgo de que Marcelo Ebrard dijera, bueno, pues ya me cansé de que todo lo que propongo, nada les gusta nada les parece, no me toman en cuenta y saben qué, ahí nos vemos ¿no? y se va por otro partido Ojo, ahí está MC esperando, ¿eh? Está como como cuando juega usted fútbol y está... Dicen que está a las caiditas ahí esperando a ver cuándo le cae el balón. Así está MC. Entonces... Eso es lo interesante de lo que presenta hoy Marcelo, más allá de lo que presente como tal, si Morena lo incorpora o no lo incorpora, porque si no, en una de esas Marcelo Ebrard dice: Pues aquí no tengo cabida, no me toman en cuenta, no me pelan y nos vamos para otro lado, ¿no? Eso sería lo fuerte que podría ocurrir.
4: Y sí, si cambiaría toda la perspectiva de O sea, sería
8: juego nuevo, pues sí, para, nuevo. para que usted me entienda, ¿no? Si Marcelo rompe con López Obrador y con Morena, hablamos de un juego totalmente, totalmente nuevo en la sucesión presidencial. Uf,
4: se va a poner, bueno, Juan Pedro nos dice desde Torreón, en cuanto a la CNDH, pareciera que cada vez más ayudan a los criminales. Y no a los ciudadanos, como lo que ha ocurrido recientemente con la joven que mató a su violador y se quedó en la cárcel durante unos días. La CNDH ha dejado mucho que desear. Sobre a Morena, desde que empezó el año, Claudia está promocionando su candidatura para el 2024 Todos. y no hay forma de que alguien la detenga. No, Saludos, con Salvador. dinero
8: que ni sabemos de dónde sale, porque, oiga, andar recorriendo el país, andar yendo a eventos donde les meten 20 mil, 10 mil, 15 mil personas, eso cuesta, eso cuesta mucho dinero. ¿De dónde está saliendo el dinero? De Sheinbaum, de Marcelo, de Adán Augusto, de los de, todo, de, de Monreal, ¿no? Hasta de los de la oposición, porque también ya están haciendo campaña varios de ellos. ¿De dónde sale la lana? Ese es algo
4: que el mundo nunca sabrá. Misterios sin resolver. Nos dice por acá, saludos Salvador, yo vivo acá en Torreón y estamos muy contentos con la victoria. Salimos los que los que tuvimos que salir al llamado electoral y no permitimos que Morena llegara a nuestro estado. Estamos contentos con la victoria y esperemos, como lo dijo el candidato, hacer lo mismo para el próximo año con la elección. Saludos, nos dice por acá.
14: Saludos acá.
8: allá en Torreón, nos sintonizan en el 104.3 en de FM en la comarca lagunera, El Heraldo Radio. Muchos saludos a todos los torreonenses.
4: Nos dice por acá Salvador, aquí hay dos culpables en el tema del Estado de México. Te saluda la señora María Acal saludos. Arcadia, desde el Estado de México. Nos dice aquí hay dos culpables. Alfredo Del Mazo, que no se metió en la elección, uh -huh. como lo, sí lo hizo el presidente López Obrador, y la Alianza, que al final dejaron sola a la pobre de Alejandra del Moral y no la dejaron ni siquiera hacer campaña. Saludos, Salvador. Pues sí. la Ahí está su punto de vista, y yo coincido que sí hay, por
8: supuesto que hay varios responsables, ¿eh? El asunto es que lo asuman y que lo reconozcan. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese García Soto, Laura Mendiola.
9: A ver, Salvador, pues vamos a, a irnos con todo lo que nos ha dicho nuestro Twitter. Pero primero, Salvador, quisiera yo comentarte si alguna vez tú has sido acosado. ¿Acosado? ¿Acosado?
8: ¿Sexualmente? <risa> lo del metro. Acosado. Sí.
9: Es que fíjate <risa> que... ¿Sexualmente? Sí. Sí.
8: Sí, sí. Fue, sí, sí ¿En acosado?
9: algún transporte público, Salvador?
8: Eh, sí, me pasó en el transporte público Pero también una vez en un, en un trabajo
9: Bueno, Salvador Pues fíjate que se abrió el debate en redes sociales Porque una usuaria del metro Subió un video en donde un extranjero Se sube uh -huh. al a vagón Destinado solo para mujeres Y empezó, Salvador todo el cotorro porque no, no lo dejaban ni bajar y lo estuvieron piropeando y demás. Aquí el debate decir ¿Al, al extranjero, Salvador. Okay. Y, 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 y extranjero y se sentir
8: incómodo, pues,
9: pues el pobre en el video de TikTok se ve que se pone de <ríe> mil colores rojo porque le dicen va calado, va probado <risa> <¿No>?
8: La <risa> manoseada es gratis. De, la
9: con Oye, todo. A ver,
8: es que está muy y, y hay, muy, que hay que hay sancionarlo, es muy condenable y hay que penalizarlo el acoso sexual a las mujeres porque es el más común estadísticamente, pero también hay acoso a veces de mujeres hacia hombres o de hombres hacia hombres. Bueno, en un momento del video,
9: mujeres. Salvador, se ve que una chica, o sea, no se le ve la intención de bajar al extranjero, Ajá. ¿no? Está aguantando el calor, no digamos En el vagón, como literalmente se llama la carrilla En el vagón, Ajá. pero literalmente Una chica le pone la pierna haciendo como que Le impedía bajar ¿no?
8: Así como no te Entonces, vas El debate justamente
9: el debate, justamente, de vas a salir, el debate pero... se abre porque justamente Es en qué momento Salvador es, 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 acoso, es, acoso es acoso O es piropo yo, A ver,
8: si tú no estás de acuerdo, pues yo creo que es acoso no Y yo creo que cuando transgredes un límite físico o, o, o cierto nivel de palabras Se vuelve un acoso, ¿no? Una cosa es decirle a alguien, oye, qué guapo te ves, qué guapa te ves, ¿no? Pero otra cosa es decirle Qué sabrosura hoy
4: qué barro También el, también el dilema aquí está Eso está a... es otra cosa Sí, ¿eh? también aquí el dilema Y el debate está salado En que si hubiera así Un hombre cualquiera Lo bajan así sí. Porque esos son vagones Específicos sí. para Ah, pero era extranjero Estaba guapo También para el machismo Somos aquí Ese también es el debate en... A ver,
8: escuchamos por lo pronto El audio para que la gente Sepa de qué le estamos hablando Porque hay un audio Grabado en este vagón mm -hmm. Donde este extranjero Le fue como en feria <ríe> Con las mexicanas ¿Alguien
7: sabe de la institución? ¿Alguien sabe de la
8: haber puesto Estaba, sí, o sea,
9: de que en el vagón sí, Salvador claro,
8: destacaba claro.
4: igual como extranjero pues no sabía que era un vagón exclusivo para mujeres porque eso no tema. existe en todos los países exacto pero hay videos en redes sociales que han subido salvador, por ejemplo de personas hombres ciegos que los han bajado de la los
9: tercera edad los han bajado muy
4: y, y a sus adolescentes es, exacto ¿no? y aquí la crítica sí. es porque a este joven a este señor si lo dejaron ahí le estuvieron tirando carrilla al final pues porque se los abrocearon pues sí pero aquí la idea es
8: que si hubiera sido alrededor extranjero va a regresar a su país a decir nunca va a al metro de la Ciudad de México. Peor que aguacate el ¿Sí? Sí? mercado. Sí, nos, nos manosearon todo al pueblo. Hay, hay una total polémica. Bueno, pues ahí está. ¿Qué piensa usted? También es para un tema para que, comentar y, y opinar y debatir.
9: Bueno, Salvador, y sobre nuestras preguntas, eh, se cumplen 33 años, 33 años de la fundación de la CNDH, un organismo uh -huh. autónomo cuyo objetivo es el cuidado y protección de los derechos humanos de los mexicanos. ¿Qué tan importante es la comisión en la defensa de sus derechos como mexicanos? Uh -huh. Lo que preguntamos, el 9% que es muy importante, el 16% que no ayuda en nada, el 75% que el López Obrador la secuestra.
8: Así de plano la vi. Así
9: de plano, Y nuestra otra pregunta. Eh, la batalla por el 2024 se aceleró a partir de este lunes. En Morena ya hay definidos al menos cuatro corcholatas. Mientras que de la oposición aún continúa el veremos en los métodos y los candidatos. ¿Cómo ve esta carrera? Salvador, pues el 53% Ve a Morena adelantada Ya muy adelantada El 8%, la oposición considera que sí Se está organizando y el 39% Que ambos mandos están Violando la ley, Todos violan la porque ley. porque ya se adelantaron Pues
8: sí, por, ¿no? porque la ley pues Castiga los actos anticipados de campaña Pero a estas alturas ya a nadie le importa sí. Oye, eh, eh, a ver si no pasa Como la fábula, me quedé pensando ahora que la gente Piensa que Morena, ya ve Morena muy adelantado Pues a ver si no pasa como la fábula aquella De la tortuga, la libre y la tortuga, ¿no? Pues acuérdate que la liebre iba con todo con y la tortuguita pues, ahí se levanta. Poquito, ¿no? Y la liebre iba tan confiada que se echa un sueñito, ¿no? A descansar. Cuando se dio cuenta, ya la pasó la tortuga. O lo que es lo mismo en el refranario eh, popular: no por mucho madrugar,
9: amanece amanece más, tiempo. Más, tiempo.
4: ¿Más mensajes, José Luis? Sí, tenemos bastantes mensajes por acá. Salvador, no dice por acá. Eh, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de la, de la elección en el Estado de México, muchas personas no salieron a votar y por eso es que se perdió la elección y por eso es que la Alianza perdió la elección, porque nunca propusieron sí. a alguien. y eso que en el 49% de las personas Pues que no salieron, entusiasmaron
8: salieron. a la gente eso es la única autocrítica que le oí ayer decir a, a, a Marco Cortés que decía no fuimos capaces de, 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 de
4: emocionar a la gente pues no no emocionaron yo creo que ni a, ni a sus familias los emocionaron no la señora la señora Sandra Galicia nos dice Salvador el tema de la de la oposición es que no hay a quién o sea por más que se quieran adelantar no hay a quién proponer no y con quién pondrían competir en una elección para el 2024 hoy no tienen con quién pelear nos dice por acá y por eso es que
8: pues no sí. bueno pues ahí están las, los opiniones los saludos de la gente, les agradezco mucho como siempre sus mensajes, síganos contactando al 55 18 41 51 99. esta semana por cierto también le tendremos pases para la obra de tenemos otros datos, pero los vamos a saludar hasta el jueves o viernes, ya le estaremos contando y también viene, viene Mauricio Rugeiro para lanzar la, la dinámica para los papás de a la una, para que se vayan a hacer un cambio de look y se vean más más guapos los señores también que escuchan a Laguna. Oiga, por lo pronto vamos a escuchar esta nota que se nos quedó pendiente ayer, es el tema de los castigos físicos ayer le estuvimos preguntando qué tanto usted estaba a favor de corregir a un niño, de educarlo a través de un golpe o de los golpes o de los castigos corporales eh, hay una tendencia en el mundo que dice que esto ya no se debe hacer, que hay que buscar otros métodos de conciliación, de negociación de diálogo con los niños porque además los niños ya cada vez permiten menos que les pegue, ¿eh? un niño chiquito ya a esta altura le dice, oye, espérame yo tengo derechos, no me puedes golpear, ¿no? Y tiene toda la razón. Bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos preparó eh, sobre este tema José Luis Sánchez.
11: En México,
4: 6 de cada 10 niñas, niños o adolescentes han vivido o sufrido algún método de disciplina violento por parte de sus padres, madres, maestros o tutores. Según un estudio, la violencia en la crianza de la UNICEF, las prácticas de crianza violenta en nuestro país aún continúan arraigadas. Incluso, el estudio señala que durante el 2022, uno de cada dos adolescentes recibieron un castigo corporal por parte de sus creadores. La UNICEF señala que esta violencia se encuentra en formas tan simples como un manotazo, una nalgada o un grito, los cuales son justificados con una acción disciplinaria. En Alauna platicamos con expertos sobre la eficacia de la aplicación de estos métodos. Según Patricia Gómez Cortés, terapeuta especializada en adolescentes, esta práctica tiene repercusiones que van más allá del de daño físico.
0: En México estamos acostumbrados a la frase de «Más vale una nalgada a tiempo que un llanto después». Pero esto es falso. Los castigos físicos o golpes, más allá de dejar huellas corporales, provoca repercusiones psicológicas que lo pueden afectar en su vida adulta, ya que enseña a los pequeños a resolver cualquier acto a través de la violencia.
4: Por si fuera poco, la aplicación de estos métodos correctivos violentos durante los primeros cinco años puede traer consecuencias incluso fatales, afectando el daño cerebral, el daño inmunológico, el físico y el personal. Para los padres de familia, estos métodos no siempre tienen un buen resultado. Así lo expresaron para a la una madres y padres de familia en entrevista con este espacio.
5: Yo no estoy de acuerdo con los castigos corporales con los niños. Yo creo que ellos son capaces de comprender si nosotros les hablamos. Eh, depende de la etapa en la que estén. Los niños pueden comprender muchas cosas y entender el contexto si se los explicamos bien.
11: No estoy de acuerdo, eh, ya que si se dan principios y valores desde la infancia, eh, es un resultado al, al tiempo.
12: Creo que los castigos corporales no ayudan mucho, al contrario, creo que hacen un poco más rebeldes a los niños. Eh, yo creo que más bien hay que tener como, en primer lugar, tener paciencia
4: de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, las niñas y mujeres adolescentes son las más afectadas, ya que violan sus derechos. Tan solo en 2021 representaban el 81.5% de las víctimas de violencia familiar y no familiar. En su reporte de violencia contra infancia y adolescencia en México, destaca que el Estado de México fue la entidad en la que más niñas, niños y adolescentes se atendieron en hospitales por violencia familiar o no familiar en el 2021. Este fue también el estado en el que se registraron más casos de violencia familiar en la misma población. Le sigue el Estado de Guanajuato si hoy no hay una sola evidencia científica que demuestre que los castigos corporales son más eficientes que otro tipo de correctivos. Por el contrario, los expertos han dejado en claro que trae consigo peores consecuencias.
9: Perdóname, mi niño. Prometo no lastimarte más. Para
4: La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
8: Bueno, pues ahí está un tema todavía polémico. Hay quienes dicen, sí, mi hijo necesita un manacito para que se calme. Otros dicen, no, yo ya no les pego. Todo, venimos de generaciones que fueron también sometidas a golpes a veces severos.
1: Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí en A La Una. Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto.
11: En los últimos años, familias enteras han abandonado sus comunidades debido a la violencia en México. La CNDH afirma que es necesario aumentar la protección de los infantes para evitar su participación en los choques armados que han generado muertes y desplazamientos.
6: no importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala Dos de nunca la
8: tarde con 32 minutos, esto que estamos escuchando es de calle 13, también llamado Residente, la canción se llama La Bala y habla pues de la violencia que sufren lamentablemente muchas comunidades, en el caso de México esto es algo muy cercano, balas que salen disparadas y que a veces terminan matando a gente inocente, habla del recorrido que hace una bala cuando es disparada eh, y cómo puede llegar hasta una casa, hasta donde está un niño dormido en su cuna, ha pasado en México es también parte de las violaciones a derechos humanos que vivimos, el derecho a la seguridad y a nuestra integridad física en México está amenazado y es violentado todo los días por la violencia del crimen organizado, la violencia que padecen muchos mexicanos y que les cuesta la vida. De eso habla esta canción La Bala de Calle 13 de 2010. Escuchamos un poco más y seguimos con más para usted aquí en La Luna. Hay
6: poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas.
1: A la Una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El Ojo Público. Buenas
15: tardes, Salvador, me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Esta semana es el arranque de 2024. Pasado el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila, comienza el jaloneo político en todos los partidos para buscar la silla presidencial. Pero hoy me quiero concentrar en un actor político que creo es el gran ganador de las elecciones del pasado domingo y a su vez el postor más atractivo para las fuerzas políticas, incluso para Morena. Me refiero a Movimiento Ciudadano. No participar en las elecciones del Estado de México y Coahuila le permitió no mancharse las manos como perdedor o como ganador, cosa que sí le pasó al PRI y a Morena. El caso de Movimiento Ciudadano es interesante porque su silencio y pasividad son combustible para ir solo en el proceso electoral de 2024 o generar una nueva alianza. Parece que el único que calculó bien el sepulcro del PRI... Fue justamente el líder del movimiento ciudadano que ayer dijo que con el PRI ni a la esquina. Las fuerzas del movimiento ciudadano acabarán por sepultar al PRI y jalarán a su cancha quizá al PRI y al PRD. En una de esas, aquellos dos que pilotearon que se sentía ir solo como el PT y el Verde, también se animan. Y esto sí sería un peligro para Morena de cara al 2024. Este tipo de recomidos son los que veremos en los próximos meses. Un abrazo
1: Salvador y saludos a nuestro auditorio. A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 34 minutos, un abrazo también y un saludo para Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público, con su romper la confusión, que hablaba de estos resultados, de lo que significan, y bueno, pues lo que decía interesante sobre cómo Movimiento Ciudadano al final, pues calculó bien, ¿eh? no se sabe... pues. Claramente, cl claro que ya se sabe a quién terminó beneficiando. Sin duda benefició su salida de la contienda del Estado de México a Morena, pero bueno, pues eh, ellos dicen que lo hicieron en un tema calculado porque según ellos ya estaba negociada la gubernatura del Estado de México entre el PRI y López Obrador, así lo dijeron en su momento y por eso retiraron de la contienda a su candidato Juan Cepeda. Y bueno, pues vamos a hablar de otros temas también importantes en este tema del INAI ayer hablábamos con la comisionada del INAI, Julieta eh, se me fue ahora su apellido con la comisionada Julieta, que nos comentaba sobre estas sesiones extraordinarias que están teniendo a partir de amparos que la justicia le ha otorgado, Julieta del Río Venegas eh, la justicia le ha otorgado a, a algunos ciudadanos que se queden que digan, oigan, yo hice mi petición de información y no me han respondido. Llevo ya varios meses, pues es que el INAI no está sesionando. Pero si va a usted y pide un amparo, si usted es peticionario del INAI, tiene una solicitud de información que no le han respondido porque están paralizados por culpa del Senado que no ha nombrado a los nuevos comisionados, pues usted puede ir a un juez y ampararse. Y si le dan el amparo, el INAI está obligado a sesionar, aunque sea con tres comisionados, para resolverle su tema. A partir de esta situación tan anómala que estamos viviendo en un derecho que es fundamental para los mexicanos, hablamos del derecho a la información, el derecho a, a, a la rendición de cuentas por parte del gobierno, a que tengamos información los mexicanos sobre cómo se gasta el dinero público, dónde se invierte, en qué lo utilizan nuestras autoridades. Bueno, pues a partir de esta problemática, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Santiago eh, Krill Miranda pues dijo que va a entrar o ya presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se aceleren las resoluciones que están pendientes por la falta de nombramiento de los, de los cuatro comisionados que le faltan en este momento al INAI eh, dijo Santiago Krill que desde hace más de dos meses ha pre presentado este amparo y todavía no resuelve la Corte. Ya habló sobre este tema la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que le dio trámite a la solicitud. Vamos con Diana Martínez para que nos cuente de estos esfuerzos que se hacen desde la Corte para que el INAI pueda volver a sesionar normalmente.
12: Así es, Salvador, buenas tardes. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar atención prioritaria a la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, por la falta de nombramiento de tres comisionados. La ministra presidenta Norma Piña dio trámite a la solicitud de Krill, quien también pidió agilizar el recurso de reclamación promovido luego de que la ministra Loreta Ortiz rechazó que, el organismo autónomo sesione con cuatro integrantes. En el acuerdo de la Corte, se señala que derivado de este estudio de las constancias que se recibieron, se advierte que Cril tiene legitimación para solicitar la atención prioritaria de los asuntos indicados. Ortiz y el ministro instructor eh, del recurso de reclamación, Javier Laines Potisec, tienen ahora cinco días para informar el Estado que guardan estos expedientes y pues Piña además pidió al Consejo de la Judicatura Federal que Informe al máximo tribunal qué asuntos relacionados con el caso están radicados en juzgados y tribunales federales. Hasta aquí mi reporte.
8: Pues ahí está este intento porque desde la Corte se resuelva este tema que el Senado ha sido omiso y negligente. ¿eh? No quieren los senadores resolver sobre todo la mayoría de Morena pues porque tienen instrucciones del presidente y del secretario de Gobernación, Adán Augusto, de que dejen así al INE, lo quieren asfixiar. Quieren que el INE no, perdónenme, no el INE el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no quieren que funcione pues porque no les gusta que, se, que ande uno de preguntón sobre cómo usan los recursos públicos. Es un gobierno opaco así está resultando el de López Obrador. Oiga, y hablando hace rato, le decía a una alcaldesa que dice que quiere ser secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bueno, pues ya le comento quién es. Se trata de Sandra Cuevas, es la alcaldesa de Cuauhtémoc. Eh, primero había dicho que se quería reelegir, ¿no? que iba a buscar la reelección como alcaldesa. Quién sabe si la logre, pero tiene el derecho a buscarlo. Y ahora dice, dijo aquí en un, justamente en, el, en los micrófonos del Heraldo Radio, la semana pasada le dijo a Jesús Martín Mendoza que, que le gustaría ser secretaria de Seguridad de la Ciudad de México. Escuche usted.
5: Me gustaría que fuera o Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, o que fuera Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Los dos son dos seres extraordinarios, son bien hechos, saben lo que está pasando en la ciudad. Tendríamos una ciudad de primer mundo. ¿Y a mí qué me gustaría? Me gustaría apoyarlos y me gustaría más el tema de seguridad. Eso me encantaría. Si ahorita tuviera yo la posibilidad de tomar una decisión, me gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana.
8: Bueno, pues a mí me gustaría ser embajador en Londres pero se vale soñar, dice Sandra Cuevas que quiere ser secretaria de seguridad ciudadana, no tiene ninguna experiencia en seguridad, pero pues le gusta el cargo, ¿no? Le gusta vestirse de, de policía, ya ve que seguido sale vestida con chamarras de policía como si de veras supiera de seguridad pero bueno, la alcaldesa va a estar en serio con su idea de convertirse anda buscando hueso, pues, para que me entienda lo que dices va a apoyar a Taboada o, a, o a, menciona por ahí, creo que a Xochil Galvez, o no sé quién más menciona que, que le gustaría que fueran candidatos a jefe de gobierno por la oposición, perdón, Adrián Rubalcaba dice que le gusta también, andaba bailando tuerqueando con él, ahí bailando perreo y dice que va a buscar pues si los apoya, que le den la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero le decía que va tan en serio este tema que hoy subió un tuit la alcaldesa de Cuauhtémoc en sus redes sociales donde habla pues pone imágenes de que fue una práctica de tiro el lunes por la noche supongo que a, los, a, los, a las áreas de tiro de la Secretaría de Seguridad y en sus redes sociales compartió un video donde se le ve tirándole, pues, literalmente tirándole al blanco y puso el siguiente mensaje, en una sociedad acosada por la delincuencia, los abrazos no valen necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos nos preparamos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea dice que ya está preparando, ¿eh? practicando de madrugada con tiros de precisión pone Sandra Cuevas, esto y en el video, este, es, este que va a escuchar usted son los balazos de Sandra Cuevas cuando está practicando tiro. La alcaldesa dice que se está preparando para ser secretaria de Seguridad Ciudadana. Ajá, se vale soñarse, señora alcaldesa. Vamos a otro tema rápidamente a los deportes, porque por aquí anda ya el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una
2: con Oscar Mota.
8: Carmota, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar eh, Me suma la felicitación para Rosana Ayala Muchas gracias En día de Pasión por Correr, por cierto, léanla Hoy hace una recomendación con el tema de correr para bajar de peso, es importante ah, interesante. Y a partir de ahí, pues obviamente se pueden ya planear todo tipo de rutinas o de metas, ¿no? Quizá claro. maratones, medios maratones y todo ello Entonces Lo
8: puede, La puede leer en heraldo.com.mx, así se llama la columna de Rosana Ayala, Pasión por Correr Es correcto,
2: mi querido Salvador, muchas felicidades Y hablando de temas de fútbol Femenil terminó eh, la temporada con el segundo título de las Águilas del la América Femenil. Derrotaron en casa 2 a 1 a las Tuzas del Pachuca. Le repitieron la dosis que había sido el viernes de ida. Un buen, gran gol de Katy Martínez eh, rematando de cabeza, inclusive como a la Borghetti allá eh, eh, en, en asunto de el Mundial. 58 mil personas en el Azteca. Oye, que importante no la cifra,
8: eh, porque esto habla de que la Liga Femenil está también creciendo.
2: Bueno, no solo a la gente. A Tlaloc le encantó el fútbol femenil, sí, porque lluvia. ayer el aguacero Hijos, o es sea, increíble. Llovió fuerte en,
8: en el sur de la Ciudad de México.
2: Y entonces todo estaba obviamente como uno de estos partidos bravísimos, icónicos, lluvias, 58 mil personas. Claro, caían o sea, todavía. como de película, ¿no?
8: Que se barren y sale el agua. Y en
2: campeonato, ¿no? Entonces claro. verdaderamente importante. Una temporada que no el Salvador, que estuvo marcada desafortunadamente por un asunto que no es para nada menor. Escuchemos la siguiente pieza. Claro. Las futbolistas de la Liga Femenil en México enfrentaron otro partido que, de acuerdo a las estadísticas, no han podido ganar. El monstruo del acoso y la violencia contra la mujer devora la sociedad mexicana y el fútbol no es la excepción. Hace un par de meses, la futbolista Scarlett Camberos se vio obligada a dejar el país debido al acoso digital que sufrió por parte de un sujeto identificado como José Andrés N. Habla Edurne Fernández, conductora del programa Bolita Por Favor.
15: Si no toman acciones, si normalizamos esta situación y si dejamos que jugar de tanta calidad y que estaban aportando tanto, se tengan que ir porque le ponen 36 horas de no acercarse al Pelafustán. Este la verdad es que es terrible y la federación, horroroso, tiraron todo el trabajo que han hecho en 6-7.
2: La denuncia de Cameros no fue aislada. Las también futbolistas Selene Valera, Jara Gutiérrez, habían colocado antecedentes de acoso también en contra de José Andrés N. Asimismo, Selene Cortés del Pachuca apuntó a un usuario de redes sociales con la cuenta Ángel Puente 01, quien realizó publicaciones de índole sexual. Habla Katy Martínez, futbolista del América.
1: El hecho de que se dé este tema de Scarlett visibiliza aún más lo que pasa todos los días en nuestro país, no solo a las futbolistas, sino a todas las mujeres que vivimos aquí. Pero es un tema que tiene que terminar
2: ya. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2022, más de 9 millones de mujeres mayores de 12 años sufrieron acoso cibernético. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que cada día por lo menos 10 mujeres, mujeres son, son asesinadas. asesinadas. El 95% de los feminicidios quedan impunes. En el 2021, el 70% de las mujeres experimentaron al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Escuchemos a la futbolista Norma Palafox. Trato de hacerlo
15: un lado, ¿no? Yo sé lo que estoy. Así lo voy a hablar, claro.
12: Es mi físico es mi cuerpo, o sea, no lo
2: voy a cambiar La violencia en contra de las mujeres en México no presenta freno y pese a los múltiples llamados para al menos hacerla visible en el fútbol femenil nacional, son los propios clubes y la liga quienes optan por apenas destacar escuetos mensajes en lugar de sacar el altavoz y con el balón en los pies, filtrar el pase para ganarle la posición al machismo y a la violencia digital Oscar Motaldrete Ahí está, querido saludar un tema que obviamente eh, involucra a la sociedad, claro. involucra por supuesto a las autoridades y también obviamente a campañas ¿no? que puedan desarrollarse. Y
8: es una responsabilidad de la Federación de Mexicana es. de Fútbol atender esta, eh, bueno, de la liga no sé, depende de, de, de quién depende de Oscar pero sí es algo delicado, porque ya hemos visto futbolistas que estos niveles de acoso en las redes sociales claro. las han asustado al grado de que terminan abandonando su carrera. Y
2: primordialmente del acosador, ¿no? Deje usted de hacer esas so, de chibladeras. Gente, son hombre. jugadoras profesionales, claro. ¿no?
8: Sí, algunas de ellas tienen bonitos cuerpos, pues son naturales, son deportistas, pero no, eso no, no da pie eh, para ni siquiera publicar una foto no da pie para que usted acose a una mujer, ¿no? hay acuerdo. que ser cuidadosos con eso pero sí creo que también es responsabilidad de las autoridades atender este tipo de denuncias, porque varios días, lo dice esto en el reportaje han denunciado públicamente sí el acoso y a veces no reciben el apoyo de las instituciones ¿no? con
2: mayor fuerza el tema del día de ayer, por ejemplo eh, al momento de que salen las jugadoras con un mensaje eh, unidas en contra de la violencia de género el mensaje de entrada se ve súper bien sí. ya el tema de acciones por detrás que obviamente organiza la propia Federación, pues queda un poco pendiente muy bien, muchas gracias Oscar para vámonos rápidamente a otros temas importantes
8: es una buena noticia entre tantas noticias duras y a veces hasta crueles como estas que a veces le tenemos que dar por la realidad que vive el país esta es buena el Banco Mundial ha mejorado su pronóstico de crecimiento para la economía de México en este y el próximo año para 2023 el Banco Mundial está viendo una tasa de 2.5 de crecimiento que es muy buena comparado con lo que hemos tenido en lo que va este sexenio es decir un ajuste al alza de 1.5% respecto al pronóstico anterior que había en abril y para 2023 están previendo un crecimiento de 1.8 a 1.9, mientras que para la economía global también mejoran las previsiones. Se habla de un crecimiento global de 2.1%. Vamos con Yasmín Zaragoza, nuestra reportera de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México, que nos explica. Yasmín, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Pues sí, como comentas, el Banco Mundial mejoró la perspectiva de crecimiento económico de México a 2.5% para 2023 desde 1.5% proyectado en abril pasado. Al dar a conocer sus proyecciones de crecimiento global en el sexto mes del año, el Banco Mundial estima que el Producto Interno Bruto de México mejore en la segunda mitad del año. Estimaciones que han ido al alza desde enero cuando se preveía un crecimiento de apenas el 0.9% para 2023. Esto a pesar de que para 2024 el organismo internacional observa que la economía mexicana podría perder impulso y desacelerarse hasta el 1.9% desde su estimación aún cuando México sigue enfrentando una resistente inflación esta cae desde su punto máximo el año pasado. Gracias al estricto control que el Banco de México ha mantenido una política monetaria con alzas en la tasa de interés, alcanzando el 11.25% en abril. Por ello, aun cuando prevé que la economía modere su impulso para 2024, se espera que el crecimiento económico continúe expandiéndose a medida que se relaja la política monetaria. En su análisis sobre México, el Banco Mundial explicó que mejoró la perspectiva de crecimiento de este país debido al avance que ha tenido la inversión extranjera directa, que en los últimos 10 años ha crecido más de un 40%, mientras que en América Latina esta inversión ha caído en promedio 9%. Además destacó la expansión del consumo que fue más fuerte de lo esperada, aunque adelantó que para el resto del año estos indicadores podrían moderar su avance debido a las altas tasas de interés y la inflación. Así, el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto del Banco Mundial se acerca ahora a las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que estiman que México crecerá cercano al 3%, mientras que se espera que el mundo crezca 2.1% en promedio desde el 3.1% estimado en 2022. En cuanto a América Latina, la expectativa de crecimiento económico ronda en 1.5%, en tanto que Brasil crece 1.2% y Argentina cae con menos del 2% de su Producto Interno Bruto. Esta sería la información.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
8: Oye, y vamos a información de último momento José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
4: Salvador, hay una orden de una jueza, se trata del eh, del, perdón, del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa a cargo del juez Agustín Tello Espíndola que ha ordenado ya que la CONADE este juez ordenó que la CONADE de Ana Gabriela Guevara continúe con la entrega de becas y estímulos a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística que hace más o menos un mes, casi un mes, Salvador Ajá. ganaron y, y bueno, pues ya Y ya que nazca. Ana Gabriela se ha negado a darles el apoyo porque dice que no están
8: en regla porque tiene el la Federación de, de Natación Porque incluso las acusó de que no habían Regresado o comprobado Los la gastos dana, que ya les dieron para otras competencias El juez
4: dice que tiene que darles las becas Exacto, se trata de un amparo colectivo Que fue presentado por estas eh, deportistas Y bueno, pues esto es lo que resuelve ya este juez Salvador Hace unos minutos Pues incluso les ha dicho a Ana Gabriela Guevara Que pues que sigan
8: vendiendo calzones, que a ella no le importa no Oscar Mota, todavía andas por aquí ¿Cómo ves este fallo de este juez que obligaría A la CONADE a darles las becas Al equipo de natación artística?
2: Complementar que esta... Eh, este amparo el colectivo que bien comenta José Luis Sánchez se tramitó hace un mes, entonces le dan ahora cauce. y además de las becas y estímulos también incluye el hecho de que se les permita regresar a entrenar a las instalaciones de, de CONADE adaptadas uh -huh. obviamente para su deporte que no se les permitía en una eh, revisión y análisis personal rápido. Es bueno para ellas, pero me parece que sigue este tema de la complicación en el hecho de que la Federación Internacional vea que ya el gobierno o instituciones gubernamentales se estén metiendo de lleno en decisiones que pues claramente solo tendrían que ser por parte tanto de la federación e internas Pero bueno, y esto va a afectar a, a otros sí. deportistas mexicanos
8: ellas apelan a su derecho pues a sí por apoyo de una institución pública como es la Conade no es lo que el juez está valorando vamos a ver qué responde la Conade a ver si mañana hay información al respecto la problemática
2: ¿no? de estirar 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 tanto a la liga
8: bueno pues vamos a ir rápidamente a ver cómo anda el popo porque ya parece que se el ongoyo, después de una, unas semanitas que nos estuvo ahí nerviosos con, con sus fumarolas y sus exhalaciones, ahora parece que ya está más tranquilo y regresa a la fase 2. Había había pasado a fase 3 ante la alerta de actividad volcánica, pero ya disminuyó. Esto lo informó hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil y la, Claudia Espinosa ya en Puebla nos tiene el reporte. Claudia, te saludo. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que de acuerdo con el Cenapred, pues se ha determinado y debido a la baja en la actividad volcánica del Popocatépetl, regresar al amarillo fase 2. Esta alerta volcánica mantiene las restricciones de no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán, debido a que la emisión de ceniza y de material incandescente todavía es factible dentro de esto. Hay que mencionar que en las últimas semanas la cantidad de ceniza que se emitió hacia la zona de Puebla y los municipios conurbados fue mínima en comparación con lo registrado hace semanas. El gobernador del estado, Sergio Salomón Pérez pervina indicó que se mantienen de acuerdo con los integrantes del Senapret para mantener las medidas de vigilancia en las comunidades que se encuentran cerca del Coloso. Es la información que te tengo desde Puebla.
8: Muchas gracias, Claudia Espinosa. Oiga, y mientras el popo se calma, lo que no se calma es la guerra en Ucrania. Eh, hay una noticia de último momento que nos va a comentar José Luis Sánchez. Rusia acaba de bombardear a la principal presa que abastece de agua a los ucranianos. Hay convocado una reunión de emergencia. Eh, dice el Kremlin que no fueron ellos, José Luis Sánchez, pero ¿qué dice la información?
4: Así es, Salvador. Se está reportando en estos momentos la destrucción de una de las paredes principales de la presa Har. ¿Qué es esta presa? Es eh, una de las presas que eh, la que vierte o da mayor cantidad de agua. Justamente estamos bien. Vamos a subir en, tus, en, tus, en tu cuenta, Salvador, las imágenes. Esta pared se destruyó y, bueno, no solamente ha provocado eh, inundaciones fuertes en el sur de Ucrania. Claro, porque suelta toda la agua que está embalsada, ¿no? Imagínate, río abajo pues se lleva población. poblaciones. Exactamente, pero además afectaría a prácticamente todo el país en cuanto al suministro de agua potable Salvador se refiere, con lo cual, bueno pues estarían orillando al país por parte de Kiev y por parte de Rusia a, a, a presentar una crisis ahora por la falta de agua. Eh, imagínese además de la guerra sin
8: agua, los eh, pobres ucranianos, pues qué terrible situación vamos a ver en qué termina esto, el Kremlin ya ha salido a negar uh -huh. que ellos hayan disparado o lanzado algún tipo de armamento en contra de este este muro de la presa que se rompió y que está en este momento vaciándose literalmente aguas abajo esta presa en Ucrania, bueno pues vamos a estar pendientes, nos despedimos de usted a nombre de todo este equipo le digo gracias en la coordinación de información y los reportajes está José Luis Sánchez en la producción está Rubén Esponda en la eh, Deportes por supuesto Oscar Mota, en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción Diana perdóname, Milka Ramírez que le mandamos un saludo, Miguel Sarco Iván Márquez también Ricardo Romero aquí en cabina Ángeles Mu Muñoz nuestro operador, a Rubén Cruz en la asistencia de producción y a usted, gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto